0: O consultório do Rádio Livre hoje vai esclarecer para você mitos e verdades sobre vida saudável. Todo mundo quer ser saudável, né? Mas tem muitos mitos e muitas verdades também que não são ditas e nem ditos nessa rotina que precisa ser saudável. Então, o consultório do Rádio Livre vai esclarecer esses mitos e verdades. E com a gente hoje estamos aqui com o fisiologista clínico e profissional de educação física Cláudio Barnabé, Cláudio é professor da Universidade de Pernambuco e chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação cais da Polícia Militar de Pernambuco. Professor Cláudio, boa tarde. Seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes do consultório do Rádio Livre. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece por ter aceito estar aqui com a gente. Nós também estamos recebendo a nutricionista Carolina Paiva, Carolina é nutricionista clínica esportiva e atende todas as faixas etárias, viu gente? Desde crianças até idosos, fiquem à vontade com a doutora Carol. Doutora Carolina Paiva, boa tarde, seja bem-vinda.
1: <risos> Muitíssimo obrigada, boa tarde a todos e eu espero esclarecer bastante, bastante dúvidas, né? alguns mitos, enfim, quebrar tabus.
0: É isso, é isso que a gente quer, né? Todo mundo quer uma rotina saudável, mas aí... Como começar, Ficam com muitas dúvidas, cada um que escute uma coisa, que lê outra coisa, então vamos esclarecer hoje o que é que é mito e o que é que é verdade, para todo mundo ter uma rotina e uma vida saudável. Saúde é o que importa. Então, para você que está nos ouvindo agora e quiser participar do consultório, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, 991478520. Vou começar pelo exercício físico, porque nós estamos aí no fim de semana de feriadão, tenho certeza que na segunda, que é o feriado, não vai ser o dia internacional de nem começar e nem de recomeçar os exercícios, mas na terça, aí, academias lotadas, todo mundo querendo correr atrás do balde que chutou durante o feriadão, né? Existe uma, vamos dizer assim, algo muito popular de que exercício físico, ele tem horário para ser melhor. Isso aí para o corpo funcionar melhor, para quem quer perder peso, perder mais peso, enfim. E tem muita gente que diz categoricamente, e agora eu quero saber se é mito ou se é verdade, professor Cláudio, que para a gente que quer perder peso, por exemplo, ou até mesmo ganhar massa muscular, enfim, é melhor fazer o exercício físico à noite. É isso mesmo?
2: De jeito nenhum, e esse é o primeiro mito que vai cair. Na verdade, todos nós respondemos a um negócio fisiológico chamado cronobiologia, Algumas pessoas são matutinas, outras são vespertinas e outras são intermediárias. As matutinas, como eu, têm mais energia sim nas primeiras horas que acordam e vão perdendo essa energia, vão entrando em mais fadiga ao final do dia. Os vespertinos, é o contrário: são pessoas que acordam com muita dificuldade, vida e regra mau humor e têm baixa energia de manhã, e os intermediários, tanto faz. Isso é mais ou menos 25% da população. Ainda mais, para que eu tenha melhores rendimentos, para que eu tenha maior oxidação de gordura, para que eu emagreça melhor, é importante que eu tenha uma excelente qualidade de sono, Anne, e coisa que a população está tendo muito baixa. Para você ter ideia, um terço das pessoas, ou seja, em cada três pessoas, uma não dorme a quantidade de horas adequadamente. Desculpa? Uma delas tem a apneia obstrutiva do sono. E em cada duas pessoas, uma não dorme o mínimo de horas necessário para manter a vida fisiologicamente adequada. E é não recomendado praticar exercício nas últimas horas do dia. Por causa da exposição solar, eu vou fazendo que atrase essa fase de sono, fazendo com que o paciente, vá, a pessoa normal, vá começar a dormir por volta de onze, meia-noite, às vezes uma hora da manhã, com... É, é, Comprometendo o tempo de sono e consequentemente comprometendo a qualidade desse sono. Então o sono é dividido em quatro fases, eu preciso ter quatro a seis ciclos desse sono, então se houvesse uma, uma recomendação de praticar exercícios mais à noite para queimar gordura, isso comprometeria o sono, que no outro dia desequilibraria a relação saciedade e fome, e aí poria por terra o conceito de que era importante eu, eu ter que dormir ou treinar mais à noite. Então esse é o primeiro mito que a gente derruba aqui com relação à saúde saúde e longevidade. Então, ter muita saúde, eu preciso também dormir adequadamente. Então, treinar à noite, o ideal é que não seja ser se feito dessa forma.
0: Então, o exercício físico deve ser feito a qualquer hora do dia, né? Mas, se for à noite, tem que ser o mais cedo possível para que a pessoa possa dormir. É isso? Você
2: sabe que as indicações é, fisiológicas para o sono é evitar treinamentos excessivos, das duas ou três horas antes do horário pré-determinado para dormir. Pesquisas novas estão mostrando que não tem muita relação com a hora que vai treinar, mas no caso a exposição às luzes de onde você vai uhum. treinar. Então já existem centros de excelência, algumas academias que à noite começam a diminuir a, a intensidade das luzes. Então eles durante o dia tem luzes muito quentes desculpa, muito frias, muito claras e à noite eles vão mudando a matiz a, a intensidade dessa... Aquela dessa, luz
0: meio amarelada. Aquela luz assim, meio né? amarelada
2: de 2.800 Kelvin, ali 3.000 Kelvin, diferentemente dessa lâmpada de 6.000 Kelvin que imita a luz do Sol. Sim. Então essa lâmpada de fato ela entra pela... Pelo pelo cérebro, vai lá na pineal e diz assim, ó, não secreta a melatonina, que é o hormônio do sono, não, que a gente tá acordado ainda, que é dia ainda. Então, mais do que o horário, é a quantidade de exposição à luz. Então, isso é um mito que a gente começa a derrubar agora.
0: E aí, já falou uma verdade também, né? Que dormir bem faz você aí alcançar os seus objetivos, seja ele emagrecer ou, ou ganhar... Emagrecer, que eu tô falando, nem emagrecer, perder peso na balança lá... Ou até mesmo ganhar mais músculos, massa muscular, não é isso?
2: Veja, se a gente não dorme, eu não secreto o hormônio do crescimento. Então, eu tenho menos possibilidade de construir massa muscular. Construir massa muscular hoje é peremptório, é obrigatório, é uma poupança. A gente passou a vida inteira fazendo economia de dinheiro para se aposentar, mas ninguém lembrava de fazer economia de massa muscular, de aumentar a massa muscular para ter processos anti-inflamatórios, maior metabolismo, melhor mobilidade, diminuição de risco de queda, de diabetes, hipertensão, doença cardíaca. Então, quando você fala em dormir adequadamente, sono é um dos principais pilares da saúde e longevidade. Consequentemente, faz com que eu tenha melhor controle da saciedade e fome. Comendo menos, eu tenho melhor composição corporal, eu tenho menos gordura corporal.
0: Tá certo. Agora, eu vou colocar aqui a doutora Carolina Paiva, tá? Nessa nossa conversa, porque a alimentação também faz parte de uma rotina saudável, né? Tem que ter o exercício, mas também tem que se alimentar bem. E quando a gente fala de uma alimentação saudável, muita gente pensa assim, viu, doutora Carol? Ah, para eu ser saudável, eu só vou poder comer fruta e verdura. Hein? Não dá para comer o meu pão, não isso, posso eu comer eu... um chocolate, <risos> enfim. Para ser saudável, a pessoa não pode comer pão, tem que comer só fruta e verdura, é isso, doutora Carolina?
1: De jeito nenhum. Nós temos que seguir uma oferta ampla aí de alimentos, respeitando a a individualidade biológica de cada um. Geralmente, eu, eu faço um processo de reeducação alimentar em meus pacientes. A depender de cada relevância clínica, né, eu estipulo aí uma estratégia mais direcionada, porque o, o, o indivíduo ele pode ter algumas intolerâncias ou sensibilidades alimentares, e daí a gente faz a exclusão ou retirada prévia para poder é, gerar um termômetro de evolução desse paciente em cada caso, mas no, no, no contexto geral eu trabalho muito com a questão da reeducação. E se come de tudo, se come pão, cuscuz, feijão, farofa, arroz, frutas, verduras, proteínas de todas as categorias, de origem animal, origem vegetal, então essa questão não existe, tá? De que tem que comer isso, tem que comer aquilo. É tudo muito individual. Vai muito também de, de, da questão das preferências, né? Preferências, uhum.
0: aversões. Então, gente, já derrubamos aí um mito da alimentação, né? Que é essa história de, ah, eu não posso comer pão, por exemplo. E eu falo pão porque o pãozinho nosso de cada dia, né? Ele é muito sagrado. <risos> ele é sagrado. Então, fica todo mundo aí querendo saber se para ser saudável, eu já ouvi tanto assim, ah, eu não, eu não tenho não uma alimentação saudável, eu como pão todo dia sim, oxe, peraí, né, calma, eu também outra coisa que a gente escuta muito e aí eu queria saber, aqui da doutora Carol, é o seguinte tomar água em jejum é. emagrece?
1: Não. <risos> a água, ela vai ajudar no processo final de detoxificação corporal, porque no período noturno, o doutor sabe, né, nós passamos por um processo detox, né, que é, enfim, maestrado pelo nosso próprio organismo e ao acordar, quando você consome água, você faz, digamos que, uma varredura final e você acorda, você desperta o seu corpo, o seu metabolismo para refeição, para a primeira refeição que você vai efetuar no dia. Mas esse critério de emagrecimento, não, não existe. Emagrecimento, ele vem a longo prazo, dentro de um contexto bem pontual, bem específico, direcionado e bem detalhado, né? Não, não tem nada a ver com a questão da água. Nem água com limão, nem água morna, nem água gelada. É tomar água, gente. O importante é tomar água, é se hidratar.
0: Falando nisso, professor Cláudio quanto de água a gente tem que tomar por dia para ter aí uma vida saudável?
2: Isso varia bastante de quadro clínico, sabe, Anne. mas a literatura refere aproximadamente 35 ml para cada quilo de peso corporal. Então, uma pessoa de 70 quilos, multiplica isso por 35, e aí vai dar 2 litros e meio, 2 litros e 400, por exemplo. Isso varia. Um pouco de IMC, pessoas que têm IMC muito baixo, a gente aumenta um pouco essa quantidade de água. Pessoas que passam de 100 quilos, a gente diminui um pouco essa quantidade de água. Depende da umidade relativa do ar, da temperatura, se essa pessoa é uma atleta de alto rendimento.
0: Mas no geral, por exemplo, para a população em geral, todos nós assim que não somos atletas, por exemplo, a gente pode fazer essa continha aí. Pega o nosso peso e, e multiplica, multiplica por 35. Por
2: 35. E o mais importante, e né, corroborando com... A fala da doutora Carolina É que todas as funções orgânicas Elas funcionam no ambiente hidratado No ambiente aquoso Imagina que você é um sintoma de que você já desidratou É uma sinalização Puxa, eu já estou desidratado Então é muito comum pegar em um consultório é, Na clínica, pessoas que tomam um copo d'água de manhã E só vão tomar outro copo d'água à noite Então uma boa medida é a cor da urina Então existe uma escala Uma escala científica chamada escala de Armstrong Que a cor vai de 1 a 8 então, é importante que a população saiba que o xixi tem que vir clarinho e sem cheiro, sem acidez. E aí eu estou fazendo exatamente essa detoxicação que a doutora Carolina falou muito bem, que é exatamente tirar as toxinas, todos os, os processos fisiológicos são no meio hidratado. Então a população tem muito isso, né? De vez em quando, a doutora Calarina lembrou muito bem. É, água gelada, água quente, a... o negócio da água morna de manhã, isso para desmistificar foi uma <risos> confusão, né, doutora Carolina? Foi uma confusão para tirar isso da população. Mas é as verdade. pessoas precisam saber que a gente perde, às vezes, até um quilo dormindo perde água pela respiração, perde, perde água para a produção de suco gástrico, suco biliar. Então, se as pessoas forem, fossem um pouquinho mais, quer dizer, quem é um pouquinho mais é, meticuloso, se pesar para dormir, pesar para acordar, vai ver, de 600 ml a 1 um, um litro de peso, foi para onde? perdeu pela respiração. Do mesmo modo, o organismo vai buscar água no ar, na respiração, e as pessoas que são muito constipadas, o organismo sugou aquela água lá do intestino e jogou aquela água cheia de toxina na corrente sanguínea novamente. Então, é muito comum as pessoas relatarem constipação, quando na verdade não era falta de fibra, era falta d'água. Uhum. Então, um excelente é, é, marcador, sinalizador de desidratação é tonturas eventuais sem um diagnóstico diferencial, dores de cabeça sem uma causa específica. Então, tudo isso demanda anda, denota ou sinaliza uma desidratação, e é muito comum se a gente pensar aqui nas pessoas que estão aqui no estúdio conosco, eu não estou vendo uma garrafinha d'água aqui em cima, então as pessoas não estão se hidratando adequadamente não é verdade, Anne?
0: É verdade eu esqueci é aqui, minha doutor. garrafa de água aqui, tá?
2: não é, doutora Carolina? Se ele está então... falando
0: isso, doutora, porque eu esqueci minha garrafa de água, lá na redação mas eu estou tomando água, eu só quero dizer isso eu okay? tenho certeza que
2: sim eu tinha
1: certeza que sim <risos>
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou. E um... assim. Diga, doutora. Sim. Pode falar.
1: Só uma relevância em relação a, essa, a questão da água. É onde eu mais quebro, literalmente, a cabeça aqui no consultório. É como a água. Paciente que não toma água tem mais dificuldade para perder né, gordura, para ganhar massa muscular, porque é todo um contexto metabólico aí, fisiológico que acontece com a água. Inclusive, só salientando também que muitas vezes a fome, a falta de saciedade não é, é, é em relação à alimentação, e sim a falta de hidratação correta. Então, quando você, tem uma hidrata... quando você tem uma hidratação, você muda tudo, absolutamente tudo. Melhora tudo, níveis hormonais, sono, saciedade, pele, cabelo, até o humor, tudo melhora.
0: É isso, então, bebam água para ser mais saudável, tá, gente? Doutora Carolina, refrigerante da celulite?
1: <risos> Bom, eu sou bem equilibrada em relação às minhas prescrições, tá? Eu não proíbo nada, mas, assim, tem alguns subalimentos, né, que assim eu julgo, que realmente se você, puder, se você puder cortar, eliminar, vai te fazer um bem. Eu, eu era apaixonada por Coca-Cola Zero. E o fato de ser Zero não ter adição do açúcar refinado... Né? Não, não vai impedir aí de você ter um processo inflamatório alto a questão também da acentuação da celulite porque a celulite nada mais é do que uma inflamação que está acima do normal que é quando começa a aparecer na superfície da pele né? na camada mais aparente então refrigerante de modo geral tanto o normal quanto o, o, o sem de açúcar né? que tem adoçantes artificiais não são bons, são péssimos para a saúde extremamente inflamatórios eu, eu realmente eu não, não libero, eu deixo o paciente até livre para escolher no final de semana ou outro, mas sempre buscando essa retirada, essa exclusão total.
0: Porque, gente, nós estamos falando de saúde, é rotina saudável. Então, tá aqui a doutora Carolina Paiva explicando por que, então, refrigerante não seria considerado algo saudável para você. E eu já fiz a pergunta se refrigerante dá celulite, porque tem muita gente que diz, ah, eu deixei de tomar... Porque da celulite. Mas aí tá bem explicado. Não diretamente que... a celulite, assim, não vai.
1: Você vai tomar um refrigerante e já vai te causar aí a questão do acúmulo da gordura superficial da celulite, não. Uhum. É um acúmulo de, de alimentos que você consome de modo errado. E o refrigerante ele vai potencializar também é, essa ação inflamatória no organismo. E consequentemente vem aí a celulite, né?
0: É isso. Agora vamos falar sobre exercício também. Professor Cláudio Barnabé. Para quem quer emagrecer, muitas vezes se pensa que para perder peso, é preciso fazer exercícios de muita intensidade. Exemplo, corrida. Isso é mito isso é, ou isso é verdade?
2: A gente está vivendo uma época, Anny, de muito influenciador digital. Tem até uns nomes específicos para isso. TikTokers, influencers, mediciners. São pessoas que ganham a vida fazendo sensacionalismo na internet. Se eu fosse explicar, explicar o processo fisiológico de oxidação de gordura, que é a quebra, o transporte até a oxidação, a queima da gordura propriamente dita, a gente veria que basta exercícios de regularidade, inclusive com a intensidade mais baixa, eu gero muita quebra dessa gordura, muita queima e excreção dessa gordura. Então, é muito mais efetivo e a gente tem como provar isso do ponto de vista bioquímico, que é muito mais efetivo fazer caminhadas de mais baixa intensidade e de mais longa duração e com regularidade do que fazer uma corrida muito intensa. Não estou falando aqui sobre exercícios de HIIT, exercícios de treinamento de alta intensidade, intervalados, que a ciência é pródiga em mostrar que também tem um bom queima de gordura, um bom emagrecimento. O grande problema é que esses exercícios não conseguem ser prescritos para a grande maioria da população. Então, o que acontece? É um mito gigantesco. Isso acontece na minha clínica, quando as pessoas me procuram e às vezes elas já vêm correndo é, eu, Sabe, às vezes me incomoda um pouco eu, eu fico meio angustiado Quando pessoas e até pacientes e amigas Que, são, que têm sobrepeso e obesidade faz assim, Eu já estou conseguindo correr um quilômetro Muitas vezes as custas de, uma, de um condicionamento cardiorrespiratório Deficiente, aumentando os níveis De tensão arterial, aumentando o risco Cardiovascular e não necessariamente Tendo os melhores benefícios Quando na verdade o ideal seria Baixa essa intensidade, faz caminhadas De 30 minutos a 60 minutos E isso pode ser acumulado ao invés de sair agora e fazer 60 minutos de caminhada eu posso fazer 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite ou 10, 10 e 10, a forma acumulada desses exercícios para o, do ponto de vista de emagrecimento, ela tem resultados extremamente significativos. Todas as vezes que eu venho aqui, eu trago pesquisas científicas novas, mostrando o quanto isso oxida gordura. Então isso é mais um dos mitos, e um outro mito importante, já que me cabe na mesma colocação, é o, tra o tratamento de força, treinamento de força. Não existe uma pessoa hoje, 35 anos mais, sem um treinamento de força. E digo mais, não existe uma pessoa 60 mais não estando fazendo um trabalho de força, seja ele musculação, calistenia, ginástica localizada, o idoso tem que fazer musculação. A gente passa a vida inteira poupando dinheiro, mas não poupou os músculos. E os músculos são órgãos ativos de movimento, secretam substâncias anti-inflamatórias, são as chamadas exercinas, em especial a irisina. Então, isso tem morbe mortalidade, risco de queda, risco de demência, risco de doenças demenciais, tem risco de diminuição da qualidade do sono. Então, quando, na verdade, os exercícios não precisam ser intensos e até a falha concêntrica momentânea para que eu tenha resultados na saúde real. Então, como a doutora Carolina falou, e nós temos, eu estou vendo aqui que temos a mesma linha, tudo é questão da moderação, mas precisa ser bem prescrito.
0: E só deixando claro também que nós não estamos falando, por exemplo, nessa, nesse exemplo que eu falei aqui da corrida, não quer dizer que correr não seja bom, mas precisa ter um preparo físico, Exato. né? Exato. Para correr, assim, a gente vê muita gente correndo, mas começa devagarinho. Tem ali um profissional de educação física que está acompanhando. Vou te dar um tá... exemplo. Não é isso? Vou te dar
2: um exemplo. Eu tenho um obeso sarcopênico. O que é isso? É um indivíduo que é obeso, todo mundo sabe o que é. Tem o IMC acima de 30 e ele tem muita gordura e ele tem pouca massa muscular. Consequentemente, ele tem menos suporte às articulações. Então, isso vem os desgastes articulares, os quadros artróticos, as artrites, que é, as osteoartrites, que chamavam artrose antigamente. Então, o que acontece? A pessoa sai para correr sem ter a, a capacidade, a aptidão para correr ainda. Então, correr é o melhor exercício do mundo para quem, cara pálida? Tem que começar devagar, tem que começar com a prescrição individualizada. Então, vai poder correr, correr maravilhoso, como você falou. Mas tem a pessoa que pode fazer. Não existe exercício contraindicado. Existe a pessoa contraindicada naquele momento, que a grande maioria das contraindicações são relativas. Uhum. O que antes a gente pensou que exercício com hipertensão não fazia exercício, hoje é remédio fazer exercício. Durante a quimioterapia, pacientes com câncer não podem perder massa muscular, chamamos isso de sarcopenia, faz exercício, inclusive durante a quimio e a rádio. Então assim, o exercício físico é de fato um tratamento não medicamentoso para grande maioria das doenças e quando bem prescrito é saudável, é saúde, é isso que se faz.
0: Doutora Carolina Paiva, existe algum suco detox? A gente vai para um feriadão, tenho certeza que muita gente já tá pensando: ah, e depois, hein, gente, vou estar tá inchada, pesada. Eu vou fazer uns um sucos de detox, misturo um monte de coisa, com frutas, com vegetais e é um suco detox. Existe isso?
1: Não. Eu vou aí puxar o saco mais uma vez da água que Eu sempre falo que o, mei, o melhor e maior detox que existe é a água, gente. Tomem água. O suco, repleto aí de vegetais, frutas, adições de, de fibras, eles só vão te auxiliar na questão da nutrição, dos micronutrientes existentes. Na parte de complexos vitamínicos, minerais, mas em relação a detox, não. Se você tomar esse suco e não tomar água, não está fazendo nada.
0: Então, bebam mais água. Eu tenho aqui Exato. o Giovanni... Ele mandou um áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o que é que ele pergunta. Muito boa tarde, Anne. Muito boa tarde, senhoras e senhores. É, só uma dúvida com relação ao jejum intermitente. Eu tentei uma época Perdi, depois voltou, veio a Covid, eu parei, enfim. Como é a prática do jejum intermitente? É perigoso, a gente precisa com nutricionista e o clínico geral, ver nossas taxas. Eu tenho 36 anos, tenho 1,82m e nesse exato momento estou pesando 109kg. Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde e abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Giovanni. Obrigada pela sua pergunta. Então ele já perguntou aqui se o jejum intermitente ele é perigoso. Ele fez várias perguntas, aí eu vou pedir para a senhora começar por essa, porque aí a gente já é, fala se é mito ou verdade que o jejum intermitente ele é perigoso.
1: Não, não é perigoso. Inclusive, eu sou adepto ao jejum intermitente. né? E, assim, depende de qual perfil não é aplicável para todo mundo. Então, na consulta, eu faço uma avaliação geral daquele indivíduo para poder gerar aí um mapeamento metabólico, fisiológico e entender também a rotina desse, desse indivíduo. Porque, enfim, muitas vezes ele não vai tomar o café da manhã, não vai fazer uma refeição prévia eficiente para quebra de um jejum posterior e nesse intervalo ele também pode se exercitar, ele pode passar mal, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma prescrição correta e ele tem que ter o um perfil. Caso não tenha, eu já descarto essa possibilidade de estratégia, porque o jejum é uma estratégia nutricional.
0: Ô doutora, qual o perfil?
1: Aí ah, vai depender muito da questão da análise. É uma análise geral que eu faço, inclusive de comportamento. Eu tenho que estudar a rotina desse paciente a cultura alimentar dele, os hábitos desde a infância, para poder entender e ver se ele está apto para apto iniciar um jejum. Mas também tem indivíduos que já fazem jejum com naturalidade, uhum. já não se alimentam pela manhã porque não tem esse hábito, não gostam. Então, é mais fácil protocolar, porque existe a refeição prévia ao jejum e existe a refeição pós-jejum. Então, tudo isso tem que ser balanceado, direcionado, e de acordo com a rotina e o perfil. Gênero também... Essa questão do peso, altura.
0: Então, Giovanni, procura aí um nutricionista para ver se você tem esse perfil realmente para fazer ou não. O jejum tem que ter um manhã é,
1: Tem
0: que não... ter. São muitas horas sem comer, né?
1: Depende. Geralmente se começa a partir de 8 horas até 12 horas. Aí você pode aí aumentando a questão da carga horária do jejum né, para se ter uma efetiva oxidação de gordura. Eu e fiquei... é com tempo também, tem que ter paciência. O problema é. é que as pessoas são muito imediatistas. Querem resultados rápidos e não, não existe isso.
0: Olha, vou dizer por mim, tá? Eu não tenho perfil nenhum de ficar <risos> tanto tempo sem comer durante o dia. Não dá de jeito nenhum. É melhor ficar comendo pouquinho, mas... Pois
1: é. Então você <risos> mas aí é, é o meu perfil, falando, né? Você vai meu emagrecer perfil. do mesmo jeito.
0: É isso. Agora vamos embora aqui com o professor Cláudio Barnabé. É, recentemente eu estava olhando nas redes sociais, inclusive muitos... Muitos profissionais Com é, uma discussão assim Ah, é melhor é, Você vai, vai para a musculação, por exemplo E você quer perder peso Então é melhor você fazer o exercício de cardio Que seria caminhada, corrida, bicicleta Enfim Antes ou depois da musculação Queria saber Se influencia de fato No nosso corpo fazer um exercício De cardio, por exemplo Uma caminhada que seja antes da musculação Ou depois da musculação Dependendo do resultado que a gente quer
2: Obrigado por essa pergunta, Anne. Ela é importante para ajudar a desmistificar isso. Porque a sociedade tem um negócio, acho que a gente traz isso de infância, que é descobrir a bala de prata. O que é que emagrece mais? O trabalho de força ou o trabalho aeróbico? É Se eu quero emagrecer, eu faço aeróbico antes ou depois. Sabe o que é mais importante? É a regularidade. Faz. Simplesmente faz. Agora, quando a gente está falando no nível performático, atlético, que é um nível 5% da população, olha que eu estou falando de 95% de nós, tanto faz. A ciência tem mostrado isso. Quando você me pergunta, ah, então eu vejo muita gente defendendo o trabalho de força toda a toda prova, que isso aumenta até o condicionamento cardiovascular e emagrecimento. O outro já diz que é atividade aeróbica. sabe que, é que todas as meta-análises mostram que a combinação dos dois é sempre melhor? Então, quando eu viso emagrecimento, é mais prudente que eu faça atividade aeróbica antes, porque eu tenho uma oxidação de gordura, eu utilizo a fonte aeróbica como fornecimento de energia e eu vou um pouquinho mais cansado para o trabalho de força. Quando eu viso aumento, hipertrofia, aumentar minha massa muscular, é mais prudente que eu faça o trabalho aeróbico, o trabalho de força, musculação é, localizada antes da atividade aeróbica, porque quando eu for para a atividade aeróbica, eu já vou um pouco mais cansado. Então, é basicamente relacionado ao cansaço e a quantidade de energia que você ainda tem para despender durante o programa de treino. Mas era tão importante que a população sabe quanto nós temos de, de sedentários hoje no Brasil? 74%. Se você colocar aí aqueles que têm atividade, comportamento sedentário, porque a gente às vezes se alicerça, então, inclusive no guia de atividade física brasileiro, que é alicerçado na Organização Mundial de Saúde, o ideal é que nós façamos de 150 a 300 minutos de atividade moderada por semana e de 75 a 150 minutos de atividade intensa por, intensa por semana. Mas aí a sociedade entendeu, isso dá meia hora por dia, tá? Meia hora a 45 minutos por dia. Não, tá que eu fiquei Melhor aqui querendo fazer a conta. Né? Percebi, né? Pelo olhar é. eu percebi. Então o que acontece? Meia hora a 45 minutos de atividade moderada por dia ou meia hora de atividade intensa, de 15 a, a meia hora. Sabe o que você descobriu? Que isso não é suficiente. A gente ainda tem um problema, que é o comportamento sedentário. São pessoas que passam de 6 a 8 horas sentadas. Então, isso aumenta colesterol, triglicerídeos, glicose, atividade inflamatória e oxidante, que vai queimando as nossas células. A gente vai produzindo radicais livres. Então, o que era interessante é que a cada intervalo de meia hora, eu ficasse cinco minutos em pé ou a cada intervalo de hora eu ficasse 10 minutos em pé, ou fizesse uma caminhadinha, mesmo que estacionária, você ficar em pé aqui do lado da sua cadeira e andar 120 segundos, 2 minutos, ou fazer 10 agachamentos na sua própria cadeira. E detalhe, a ciência foi mais além. Descobriu-se que dá um tiro de corrida de 4 segundos... Tem resultados também bem específicos com relação a emagrecimento, metabolismo, colesterol, triglicerídeo e glicose. Mas esse é mais difícil. Imaginem vocês todos aqui no estúdio terem que se levantar agora e dar um tiro de 4 segundos. Vai bater onde Para voltar. Depois correr, né? A cada dá um tiro meia... é correr rápido, dá, né? Dar uma corrida rápida de 4 segundos. Essa é mais inviável. Essa é coisa do laboratório. Mas... Levantar no escritório, alguém que passa oito horas sentado, ele pode, a cada intervalo de meia hora, levantar e ir até o banheiro fazer o xixi para detoxicar, porque ele está tomando pouca água. E isso, inclusive, me faz responder duas perguntas aqui. Um, um ouvinte perguntou: é só água mesmo ou suco? E o outro, como fazer um indivíduo acima de 85 anos tomar mais água? Então, essa conta do 35 ml é água pura. Não os sucos e os sucos, como a doutora Carolina já falou muito bem, a gente tira as fibras, bota só a frutose e aí a gente aumenta o aporte calórico e isso atrapalha um pouco. Então essa conta da água é 35 ml de água para cada quilo de peso corporal. Então essa desmistificação agora é mais importante. Regularidade é melhor do que intensidade para a maioria vassaladora da população. É indiferente fazer o aeróbico primeiro e o trabalho de força depois ou trocar isso para aqueles 5%. Então, se você quer emagrecer, atividade aeróbica primeiro.
0: Tá certo? Respondido, então. Estamos conversando com o fisiologista clínico e profissional de educação física Cláudio Barnabé, também com a nutricionista Carolina Paiva. A gente tem uma pergunta aqui da Jussara. Dias. Né? Jussara Dias, ela está perguntando, doutora Carol, quanto ela deve comer antes de ir fazer o exercício físico, depois de fazer exercício físico. Aí, eu vou perguntar para saber se é mito ou verdade, nessa questão de quanto comer, se para perder peso as pessoas não devem comer antes de ir fazer o exercício físico.
1: Bom, eu não vou te falar que existe um padrão em relação a isso. Na verdade, tudo é uma questão de individualidade, porque cada indivíduo, enfim, ou vai se alimentar antes do treino, ou vai se alimentar depois, ou até não vai se alimentar, e vai ter os mesmos resultados. Contudo, é importante, é imprescindível o acompanhamento nutricional, porque daí você vai ter um contexto generalizado de todo um aporte calórico, né, e, e também essa parte de, de nutrientes gerais, para poder você ter um rendimento no seu treino, independente do horário, independente, enfim, do que você vai comer previamente ou comer posteriormente. Não existe essa questão de pré e pós-treino. Existe a individualidade de cada um e as preferências. Eu, por exemplo, eu faço jejum e eu treino super bem. Entendi. Então, então é, é muito relativo. Não tem um, um padrão, uma refeição X. Cada pessoa vai responder de uma forma.
0: Mas eu também já vi, eu acho que muita gente que está ouvindo a gente agora, já deve ter visto na internet, que é muito legal comer doce antes de malhar e que dá para comer até doce de leite não sei o que, eu já vi muito isso ó. então vamos lá isso é mito ou é verdade que é legal pro seu pré-treino que é assim que chamam, né, o pré-treino você comer um docinho e depois, do, depois que você treinar e não, você continua a dieta
1: eu sou muito sincera, muito honesta em tudo que eu faço, eu acho isso enfim, uma modinha que inventaram, né Alguns profissionais para se destacarem no mercado, nessa área aí do, do atletismo, inventaram essa história de comer o doce para poder, poder ter aí um, um rebote, digamos, anabólico. Você pode até ter esse rebote, né? esse efeito anabólico imediato, mas é, e o restante, né? E a tua saúde? Porque você gera um vício, né? O ciclo do vício, o açúcar, ele é muito viciante, é um agente viciante, como alguns outros agentes também. Então, eu, eu realmente eu sou contra. É, a depender de cada caso, né, você pode aí sim trabalhar com os perfis de açúcares na parte de atletismo, uhum. né, mas não o açúcar em si, o doce de leite, ai gente, pelo amor de Deus, nutrição vai além, muito além.
0: Professor Cláudio Barnabé, aí pegando esse gancho do açúcar, é verdade ou é mito que quando a gente come muita coisa, muita coisa doce... E aí não precisa ser no mesmo dia, ou, ou a gente está numa frequência de comer muitas coisas doces, sei lá, todos os dias tem sempre um doce e tal. É verdade ou é mito de que as pessoas ficam mais, é, como é que eu posso, aceleradas, eu disse ansiosas, mas não, aceleradas e às vezes até mais estressadas também.
2: Isso varia um pouco, Anne varia um pouco da microbioma intestinal. Nós no intestino temos uma colônia importante de bactérias e as pessoas que de fato fazem jejum de açúcar, quando elas fazem um açúcar depois de algum tempo, elas desnaturam aquela microbioma que tinha as bactérias que faziam ali a melhor digestão do açúcar e aí ela tem uma diminuição, da, melhor, um aumento da permeabilidade seletiva intestinal e ela tem menos toxinas ultrapassando a barreira hematoencefálica. Quando elas fazem isso, passa um tempo sem açúcar. Quando volta para o açúcar, de fato, elas podem sentir de forma imediata uma atividade simpática, importante, porque tem, dá uma aceleração, a gente chama no comportamento TAC, e o efeito rebote disso depois é um quadro meio depressivo, uma irritabilidade, muitas vezes pode vir acompanhado de uma dor estomacal. Então, é, eventualmente... Uh, é, dor estomacal, estufamento, sabe? Então, é, isso realmente acontece. Porém, aquelas pessoas que têm o hábito do açúcar, de hábito de outras substâncias inflamatórias, elas podem comer esse açúcar, não vão mais sentir esse, essa euforia, nem né? vão sentir também o efeito rebote de uma, de uma espécie de, não queria usar a palavra depressão, mas uma, de uma depressão -tac, de, de aceleração. É né? isso que acontece.
0: Tem alguma quantidade de água que pode ser água demais? Porque também se fala muito na internet, assim, a gente vê e a gente percebe muitos profissionais, como a doutora Carolina, como o senhor, o professor Cláudio Barnabé, e muitos outros que defendem que a gente beba mais água. Aí sempre tem aqueles que dizem assim, ah, mas beber água demais, faz mal e não sei o que, E aí eu quero saber, o senhor como fisiologista, e, e fala muito sobre a importância da água, é, existe uma quantidade em que possa realmente ser água demais para chegar a fazer mal para a saúde?
2: Então, alguns casos podem dar uma polidipsia, que é uma muita sede, uma poliúria, muito xixi, e a pessoa pode emagrecer, como indícios, por exemplo, de casos de diabetes. Então é assim que muitas vezes se manifesta a doença diabetes mellitus e isso realmente acontece. Fisiologicamente, no um quadro de hiponatremia, ou seja, um desequilíbrio de eletrólitos dentro da célula para causar um desconforto, mal-estar da pessoa desmaiar e se sentir tonta e, e às vezes um certo desconforto, mal, é, é, um certo mal-estar mesmo, seria seis a oito litros de água. É humanamente impossível alguém fazer um negócio desse. O pessoal não bebe dois litros? Não bebe dois copos d'água. Toma um de manhã <risos> e o outro vai tomar de, de noite quando tem sede. O xixi sai da cor de um, de um pneu e acha que aquilo ali está normal. Então Isso é tóxico, não tem detoxicação, não tem. É, é, o organismo sinaliza a fome quando, é, quando muitas vezes é sede, doutora Carolina citou muito bem. Então não se preocupe com o excesso de água. Se preocupe tomar a água adequada. Então é muito raro alguém dizer que vive tomando água. correto seria tomar água sem sede. Quando eu sinalizo, quando eu tenho sede, é um sinal de que eu já desidratei. Então imagine uma uva toda frondosa ali e todas as organelas funcionando ali dentro com a uva hidratada. Agora imagine uma uva passa como é que as organelas, como é que o glúteo 4, a proteína, vai, sabe, como é que as funções dela vão acontecer? Não existe, então, o que acontece? Sede, o ideal seria fazer, e aí eu recomendo muito meus pacientes, até uso a brincadeira com a palavra detox, faz um detox hídrico, o dobro de xixi nas próximas duas semanas, Para gente que tem secura na pele, vermelhidão, calorão, perda de cabelo, tontura, uma série de sintomas e sinais clínicos de que ele está visivelmente desidratado, e às vezes a gente pega isso na, na, na bioimpedanciometria, a gente mostra dois, três para padrão abaixo de água e o indivíduo não lembra de tomar água. Ah, eu tomei água quando foi de manhã e quando é que o organismo vai sinalizar sede? De noite quando chega em casa. E o que acontece muitas vezes acorda de madrugada para fazer xixi porque o organismo vai ter que, 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 que excretar de qualquer forma ou com despertares ele começa a ter as urinas noturnas o que atrapalha o sono e aí é um desequilíbrio fisiológico sem precedente.
0: Melhor tomar água durante todo o dia, <risos> tá gente? Aos pouquinhos vai tomando durante todo o dia. Divide aí essa quantidade de água. Agora Inês mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que é aquela pergunta.
1: Eu sou Inês de Recife, estou em Orlando, na Flórida, na casa da minha
0: filha, e curtindo aí esse excelente tema. Eu gostaria de
1: saber sobre a farinha branca e a farinha integral, se isso é verdade. Viu? Muito obrigada a todos. Uma boa tarde, a doutora e o doutor. Valeu.
0: Inês, obrigada também. Está Inês lá na Flórida ouvindo a gente. É Pernambuco falando para o mundo. Essa é a Rádio Jornal. Então, doutora Carol, é, eu acho que ela, o que ela quer saber é se a farinha integral, por exemplo, é mais saudável do que a farinha branca, e até se a farinha branca não é considerada uma, considerado um alimento saudável.
1: Então, a farinha integral, ela é enriquecida de fibras, é o a único agente única que vai diferenciar aí da branca, né? Então, se você tem uma deficiência de fibras na sua dieta... Quando você começa essa inclusão, você já vai ajudar muito na questão também da detoxificação corporal, na permeabilidade intestinal, motilidade, evacuação, enfim. Mas para isso precisa-se de uma boa hidratação. Em relação à farinha branca, ela só, só vai fazer mal para quem tiver com uma desbiose, né? ou seja, um desequilíbrio intestinal da microbiota muito acentuada, ou uma sensibilidade ou intolerância ao glúten que está presente no, no trigo, enfim. Tem que, tem, que, tem que se estudar cada caso para poder é, aplicar a estratégia correta né, da alimentação.
0: Temos aqui a Maria também participando com a gente. Oi, Maria.
1: Boa tarde, Ana e a todos. Será que eu perguntei se eu faço zumba em casa eu emagreço? Tenho 58 anos.
0: Olha, adorei essa pergunta da Maria, porque amanhã é o Dia Internacional da Dança. E é, a Maria disse que faz zumba. E ela está perguntando se fazer zumba em casa serve como exercício, se dá para ela perder peso, professor Cláudio.
2: Saiba, Maria, que a sua zumba em casa é melhor do que 74% de nós brasileiros aqui. Emagrecer <risos> é uma outra questão. Emagrecer envolve todo um conceito de pilares como comida, água, sono, exercício, hidratação, meditação. Então, tudo isso está relacionado com ingesta calórica, saciedade, fome. É muito mais do que só praticar a zumba. Mas, meus parabéns, porque você faz essa zumba em casa. O local que a gente faz o exercício... Eu vou sair daqui e vou remar ali no Rio Caparibe agora. Então, o local onde a gente faz pouca importância tem. O que é importante é que eu consiga me mexer. O organismo é eminentemente motor. Quando eu mexo, eu tiro a glicose circulante, inclusive na ausência da insulina. Quando eu mexo, secreto substâncias anti-inflamatórias. Quando eu mexo, eu tenho menos adoecimento. Então, mexer, e já que a zumba causa tanto prazer e é em casa, que seja todos os dias.
0: Por isso que lá no, no TV Jornal Meio Dia a gente tem um quadro chamado Se Mexe. Né? Se, mexe. Se Mexe, porque é cuidar da saúde. Então é isso. Obrigada a Maria, à Inês, aos ouvintes que mandaram mensagens. Eu não vou conseguir responder todo mundo, mas eu anotei até aqui algumas orientações para quem quer ser saudável com relação à alimentação. Não vai fazer dieta de qualquer jeito. Você tem que passar por um nutricionista, tá? Mas para ser saudável não é só comer frutas e verduras, não. Tem que comer de tudo, incluindo... As frutas e as verduras. E também tem que dormir bem, tomar bastante água e fazer exercício com regularidade. Cuidar da saúde. A gente falou aqui muito de emagrecimento, porque tem muitos mitos e verdades quando a gente fala de rotina saudável em relação à perda de peso. Mas o importante é que você se exercite, se alimente bem, durma, tome água, fique tranquilo, para que você tenha muita saúde. E qualquer dúvida pode mandar que a gente chama de novo o professor Cláudio, a doutora Carol aqui, para responder as perguntas, tá certo? Doutora Carolina, prazer. muito obrigada, viu, por esse consultório e pelas orientações.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Quem quiser lhe encontrar, como é que faz, doutora Carol?
1: Podem me procurar no direct, pelo Instagram, no arroba carolpaivanutri. Podem deixar os recadinhos que eu vou passar tudo para vocês. Fiquem Aí. à vontade. É
0: um prazer para mim. Aí tá certo. Muito obrigada, doutora Carol. Bom feriado, professor Cláudio Barnabé. Muito obrigada também pra por Deus esse consultório. E quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
2: No Instagram, Claudio Barnabé, fisiologista. Prazer estar aqui, Anne. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer conhecer você, doutora Carolina. Parabéns. Muito obrigado, viu?
1: Prazer
0: todo também, é professor. Muito obrigada também. Bom feriado para o senhor, para todo mundo. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio, Rosângela Vanderlei, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.